0: Du leitest eine soziale Organisation oder koordinierst ein Projekt, an dem auch freiwillige Helfer und Helferinnen mitwirken? Dabei hast du dir sicher schon mal die Frage gestellt, wie man freiwillige Mitarbeitende führt und wie sich das Führen von Freiwilligen vom Führen bezahlter Mitarbeitender unterscheidet. Auch wir haben uns diese Frage gestellt und haben spannende Antworten gefunden.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung
2: Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast
0: des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir sind Martin und Fabian. Wir setzen unsere Reihe zum Thema Ehrenamt und Volunteering diese Woche fort und stellen uns die Frage, wie führe ich eigentlich Freiwillige?
2: Das Führen von freiwilligen Mitarbeitenden baut ja schon auf den ersten Blick auf ganz andere Rahmenbedingungen auf, als wenn Mitarbeitende für ihre Arbeit bezahlt werden.
0: Eine Person, die sich damit besonders gut auskennt, ist Jonas Dinger. Jonas arbeitet seit Jahren beim Social Impact Award mit Freiwilligen zusammen und teilt seine Erfahrungen im Gespräch mit Susan. Hören wir mal rein.
1: Ich bin jetzt hier mit dem Jonas Dinger von dem Social Impact Award und ja, würde gerne mal übergeben. Jonas, hallo, wie geht's dir heute?
3: Hi, vielen Dank fürs Einladen. Ja, mir geht's ähm, soweit gut, sehr gut, würde ich sagen.
1: Sehr schön, hört man gerne. Kannst du uns dann kurz eine kleine Vorstellung vom SIA geben, eine kleine Einführung? Was macht der Social Impact Award?
3: Ja, natürlich gerne. Der Social Impact Award ist äh, ein Programm, das darauf abzielt, jungen Menschen zu befähigen, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen, mit Hilfe von Social Entrepreneurship. Also der SIA, kurz für Social Impact Award, versucht quasi junge Menschen zu ermutigen, gerade wenn sie die Intention haben, irgendwie aktiv zu werden, dann das tatsächlich auch umzusetzen und ins Tun zu kommen und im Idealfall eigene Projekte zu starten, die einen sozialen oder ökologischen Mehrwert für unsere Gesellschaft haben. Das ist so ungefähr das, was wir unter Social Enterprise verstehen und wir tun das in Form von unterschiedlichen Workshops und Events. Das Ganze ist ein Jahresprogramm, das jedes Jahr neu stattfindet. Da gibt es am Anfang des Jahres immer relativ viele Workshops, die so ein bisschen von, okay, was ist eigentlich Social Entrepreneurship und wie kommt man da eigentlich auf eine Idee, bis zu dann schon weiter, okay, ich habe eine Idee, aber wie setze ich denn das um, an was muss ich denn da alles denken, Und dann können dort aus ganz Österreich in dem Fall Menschen, junge Menschen, ihre Ideen einreichen. Und die zehn vielversprechendsten Ideen werden dann ausgewählt und über die Sommermonate ganz, ganz intensiv unterstützt, dabei erste Schritte zu setzen, das Ganze mal umzusetzen, vielleicht ein Geschäftsmodell zu finden, je nachdem, ganz individualisiert, was gerade nötig ist. Und aus denen dann werden wiederum so Impact World Gewinnerteams gekürt. Die bekommen einen Geldpreis als Unterstützung, um tatsächlich dann weiter loszulegen mit ihrer Idee und ihrem Projekt und ein Ticket zum SEA Summit. Der SIA Summit ist unsere große internationale Konferenz, bei der alle SIA-Gewinnerinnen aus allen Ländern zusammenkommen. Aus allen Ländern deshalb, weil es den Social Impact Award nicht nur in Österreich gibt, auch wenn er hier und sogar an der WU gegründet wurde, sondern in inzwischen rund 15 Ländern auf drei Kontinenten. Also von Kasachstan bis Uganda bis zu Rumänien, Tschechien, Ungarn sind dort ganz viele Länder, in denen das gleiche Programm Angepasst natürlich auf die jeweiligen lokalen Realitäten, aber in parallel quasi abläuft. Und am Ende des Jahres beim SIA Summit kommen dann alle zusammen, vernetzen sich untereinander, lernen sich kennen und genau, das ist so ein bisschen der Abschluss des Jahresprogramms.
1: Okay. Und wo spielt bei euch das Thema Freiwilligkeit eine Rolle?
3: Zum einen natürlich bei all denen, die teilnehmen, weil die das Ganze ja freiwillig machen. Niemand wird dort gezwungen, ganz, ganz selten sind das irgendwie Kooperationen mit irgendeiner Universität oder Ähnliches, sondern das machen alle Menschen ganz freiwillig und kommen und engagieren sich, allerdings in ihrem eigenen Projekt. Und dann, und das ist das Eigentliche, wo so ganz klassisch um freiwilligen Engagement geht, gibt es bei uns im Team Volunteers, die Teil unseres Teams sind, in der Umsetzung. Wir haben 2019 über 30 Workshops in ganz Österreich organisiert, fast 1700 oder 800 Personen durch Events und Workshops erreicht nur im Frühjahr. Und das funktioniert, wenn man nur eine einzige Person ist, ganz alleine, funktioniert nicht ganz. Da braucht man Unterstützung und diese Unterstützung sind Volunteers. Und dafür haben wir bei uns in einem Team ein Volunteering-Programm aufgebaut, in dem... Studis, aber auch sonst andere junge Menschen sich mal so ein bisschen ausprobieren können, schauen können, was ihnen denn eigentlich tatsächlich Spaß macht, Social Entrepreneurship besser kennenlernen, auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommen und dort dabei sind und uns unterstützen in der Umsetzung und Organisation des Programms.
1: Wie sieht denn euer Volunteering-Programm so aus? Also sagen wir mal so aus der Perspektive von jemandem, der noch nie was davon gehört hat. Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Also, wir haben es ein bisschen geändert, muss ich dazu sagen. Früher war das noch alles ein bisschen weniger strukturiert. Allerdings jetzt seit diesem Jahr, seit diesem Jänner quasi, außer war ein bisschen vorher, haben wir ein relativ strukturiertes Programm. Und äh, wenn man da irgendwie Interesse hat und sich so denkt, okay, man möchte vielleicht so ein bisschen was über Social Entrepreneurship erfahren, über Innovation und Social Impact, wie hängen die Sachen zusammen? Wie schaut denn da auch eine Organisation aus, die in diesem Bereich arbeitet? Äh, irgendwie Teil werden von einem jungen internationalen Team und so ein bisschen mal zu schauen, okay, wo könnte man denn vielleicht später mal selber arbeiten wollen, also irgendwie im Bereich zu Workshop-Facilitation und Anleitung oder vielleicht im Bereich Event-Management oder eher im Bereich Kommunikation oder Ähnliches. Dann kann man sich bei uns bewerben. Wir haben immer zwei Bewerbungsrunden. Eine ist im, im, im Winter, im November ganz grob, und die andere wird im Mai beginnen. Bewerbung ist relativ simpel, ein bisschen was über sich erzählen und warum man gerne mitmachen möchte. Und dann wählen wir ein kleines Team aus, wo wir schauen, dass es das relativ gut durchmischt ist an unterschiedlichen Persönlichkeiten und irgendwie auch ganz gut passt zu dem, was so ein bisschen ansteht. Und dann ist man quasi für Minimum sechs Monate Teil des Social Impact Teams. Und als Teil des Social Impact Teams bekommt man so ein bisschen Einblicke in eigentlich fast alles, was wir, ähm, was wir machen. Und äh, man kann dort, hat dort super viele Freiheiten und kann quasi alles so ein bisschen ausprobieren, was man gerne ausprobieren möchte. Wir arbeiten in unserem Team mit ähm, Holacracy. Das ist so eine Organisationsform, der, der versucht, Selbstorganisation von Gruppen zu fördern und auch zu ermöglichen. Und auch alle Volunteers sind dabei, bei uns Teil dieses Holacracy-Systems und können dann in ganz unterschiedlichen Rollen sich ausprobieren, eigene Ideen entwickeln, um, umsetzen. Genau. Dazu gibt es noch verschiedene Bereiche, in denen wir immer wieder mal Unterstützung benötigen und, und, äh, und brauchen und die sich quasi anbieten als Einsatzgebiete für Volunteers. Das sind dann zum Beispiel Sachen wie im Bereich Kommunikation, Social Media, wir haben einen Instagram-Account, Facebook-Accounts, die man immer wieder managen muss. Und wenn man dort irgendwie Interesse hat und sich mal ganz gerne Skills aneignen möchte, dann kann man das dort zusätzlich vielleicht noch versuchen wir während dieser sechs Monate auch Lernmöglichkeiten anzubieten. Also neben dem, ich lerne was, indem ich was tue und irgendwie mal ein Event organisiere oder ähnliches und danach weiß, wie. Erfahrungen gesammelt habe, wie ich ein Event organisiere, versuchen wir auch noch ähm, zum einen die Möglichkeit zu geben, was über Social Entrepreneurship zu lernen. Das heißt, das hatten wir zum Beispiel jetzt schon, da haben wir insgesamt, glaube ich, drei Stunden uns zusammengesetzt und haben ein bisschen angeschaut, okay, was interessiert denn alle so an dem Thema Social Entrepreneurship und haben versucht dort dann gegenseitig so ein bisschen was tatsächlich thematisch zu lernen. Und wir haben das auch bald dann über einen ganz spezifischen Skill das meint dann sowas wie zum Beispiel, wie schreibe ich denn eigentlich einen Lebenslauf oder was gibt es denn so für wichtige Sachen, in denen ich mit Microsoft Excel arbeiten kann oder ähnliches. Tatsächlich vieles darauf basiert, nämlich haben, das haben wir das eben so aufgesetzt, weil in den letzten Jahren das immer wieder als Feedback auch kam von ganz vielen, dass sie das super fänden, wenn es dort solche Möglichkeiten gäbe. Und daraufhin haben wir dann beschlossen, das ein bisschen strukturiert anzubieten.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Nochmal, also jetzt aus der Sicht aus einer Organisation, die vielleicht auch gerade darüber nachdenkt, so ein Freiwilligen- Volunteering-Programm zu integrieren, was braucht es da eigentlich für Rahmenbedingungen für sowas?
3: Also meine Erfahrung hinaus ist, vor allem sollte man nicht davon ausgehen, dass äh, Volunteering einem schnell irgendwie viel Arbeit abnimmt und das war's dann. Also so funktioniert das zumindest in meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. Ich glaube, es kommt ganz stark tatsächlich auf, auf die Art der Organisation an. Wir sind ein relativ kleines Team, also wir sind insgesamt eigentlich drei Vollzeitkräfte nur und dazu kommen dann noch einige Teilzeitkräfte, aber eigentlich drei Vollzeitkräfte. Das heißt, bei uns, würde ich sagen, ist das volunteering programm und wenn wir ein Volunteerteam haben, ist das schon nochmal was anderes wie bei so ganz, ganz großen Organisationen. Und... Wir haben so ein bisschen das Gefühl, oder meine Erfahrung wäre, Volunteering bringt in Anführungszeichen für die Organisation am meisten, wenn es einen relativ klaren Bedarf gibt, der längerfristig ist. Also nur als Beispiel Social Media zum Beispiel. Das erfordert konstant immer wieder so ein bisschen Arbeitsaufwand. Man muss sich da ein bisschen reindenken und reinfuchsen und dann jeden Tag, das ist eigentlich gar nicht viel, aber man muss trotzdem jeden Tag irgendwie ein bisschen was machen. Und dann einmal die Woche etwas länger planen, was man dann so postet zum Beispiel. Und das ist nichts, was innerhalb von zwei Tagen einfach irgendwie eine Person übernehmen kann und dann funktioniert es. Sondern da braucht es schon einen Monat, eineinhalb, je nachdem, indem man sich da so ein bisschen einarbeitet, indem man die, den Hintergrund äh, kennenlernt, indem man so ein bisschen versteht, okay, was ist denn eigentlich der Ziel des Ganzen, warum gibt es diesen Social-Media-Account und so weiter. Und dann aber kann das natürlich super sein. Und tatsächlich so eine super, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag, aber so eine Win-Win-Geschichte äh, tatsächlich. Das ist einerseits für, die, für uns zum Beispiel super, wir müssen uns nicht mehr um Social Media kümmern. Das, das heißt, das ist schon eine ganz klare Arbeitserleichterung. Auf der anderen Seite ist es für die Volunteers super, weil da haben sie ein Ding, das ganz klar abgesteckt ist, als Beispiel Instagram, da sind sie voll zuständig dafür. Sie können alles ausprobieren, was sie ausprobieren möchten, können sich da super tief reinfuchsen, lernen, wie sowas funktioniert, ähm, auch professionell mit unterschiedlichen Metriken und Zahlen, die man dann dort bekommt, unterschiedliche Kampagnen fahren, kreativ sein und sich verschiedene Sachen ausdenken. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu so viel. Also man muss irgendwie keinen Vollzeitjob dafür haben und kann trotzdem relativ viel machen und kann danach auch immer wieder sagen, okay, also wie Instagram geht, das, das weiß ich jetzt, das kann ich jetzt. Das ist ein sehr, sehr konkretes Learning, das man da mitnehmen kann. Ich glaube, genau solche Sachen muss man irgendwie ein bisschen finden als Organisation. Weniger was, oh, ich habe jetzt hier ein Paket und das würde ich ganz gerne erledigt haben, sondern dass man tatsächlich so Sachen findet, abgetrennte Pakete, die man auch längerfristig komplett quasi jemand anderen übergeben kann.
1: Weil du vorhin schon darüber gesprochen hast, dass ihr drei festangestellte MitarbeiterInnen seid und dazu dann eben noch die Gruppe an Volunteers kommt. Inwiefern unterscheidet sich denn deiner Meinung nach so das, Führen von Freiwilligen, von dem von bezahlten Arbeitskräften?
3: Massiv. Also nachdem das Führen von bezahlten Arbeitskräften bei uns ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wirklich vorkommt. Wie gesagt, wir sind ein relativ kleines Team und wir arbeiten eben mit Holocracy, Das heißt, es gibt eigentlich offiziell keine wirklichen Hierarchien, sondern alle sind sehr, sehr selbstständig und eigenständig verantwortlich auch für sich selber. Und bei Volunteers ist es aber schon ein Unterschied. Man kann viel weniger erwarten. Das klingt jetzt erstmal negativ, aber eigentlich ist das sogar ein sehr positives Ding, weil die Motivation, was zu erledigen, muss halt woanders herkommen. Und sie kommt nicht aus diesem, okay, ich werde jetzt bezahlt dafür, also muss ich das machen. Sondern man muss halt irgendwie schauen, warum macht es Sinn für jemanden, diese Aufgabe jetzt zu erledigen. Und das kann schon auch manchmal sein, ja, ich weiß, es ist keine coole Aufgabe, aber wir müssen es irgendwie schaffen, das zu erledigen und ich bekomme es selber nicht hin. Deswegen würde ich dich gerne bitten, ob du das machen kannst für mich. Und dann muss man schon zumindest so weit das Vertrauen von den Volontiers haben, dass sie einem das auch abnehmen, damit sie so quasi motiviert sind, das auch zu tun. Das klingt jetzt ein bisschen technisch und quasi sehr abstrakt, aber das unterscheidet, das finde ich gerade so, in dem alltäglichen, wie man gegenseitig Umgang macht, das schon einen großen Unterschied. Man begründet ganz anders, man hat eine ganz andere Beziehung zu der Person. Und das macht natürlich schon einen riesen Unterschied, wenn jemand was freiwillig macht. Zum einen eben so, man kann Sachen nicht unbedingt erwarten. Auf der anderen Seite ist die Motivation natürlich auch eine riesengroße von den Personen, die das freiwillig machen. Ja. Die haben sich gemeldet, die gehen durch einen Bewerbungsprozess durch, dafür, dass sie am Ende kein Geld bekommen. Das ist, ein, das ist ein riesen Engagement, ein riesen Einsatz, ein riesen Commitment. Und da finde ich, das ist auch was, was man ein bisschen anerkennen sollte und im Idealfall auch immer wieder möglich sein sollte, zurückzugeben. Und das ist schon auch was, warum wir zum Beispiel diese ganz strukturierten Lernmöglichkeiten bei uns im Programm haben. Weil wir versuchen, auch dann was zurückzugeben und irgendwie so zu schaffen, dass so diese Balance zwischen was nehmen Volunteers mit aus ihrer Erfahrung und was nehmen wir als Organisation mit von der Zeit, die Volunteers uns geben.
1: Ich weiß nicht, ob das passiert ist, weil du so von den sehr positiven Erfahrungen sprichst, aber ich kann es mir doch ganz gut vorstellen. Es gibt bestimmt auch mal Phasen, wo es Motivationstiefs gibt, wo Freiwillige vielleicht mal abtauchen. Wie geht ihr damit denn um, wenn zum Beispiel irgendwie die Motivation unter den Freiwilligen gerade mal weg ist. Ja,
3: das passiert natürlich. Was ich vorher vielleicht noch nicht erwähnt habe, das mit den sechs Monaten ist zum einen relativ neu und es gibt schon auch die Möglichkeit dann danach, dass Volunteers länger bleiben können, wenn sie wollen. Und früher war das eigentlich tatsächlich, also die letzten zwei Jahre zum Beispiel war das eigentlich relativ üblich, dass Volunteers länger geblieben sind. Und wenn man dann mal ein Jahr, eineinhalb Jahre bei der Organisation dabei war und das Programm, das ja ein jährliches Programm, ist, wiederholt sich und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, man hat eigentlich irgendwie alles gesehen, was die so machen und irgendwie gerade ist im Studium voll viel los und so. Und natürlich ist dann die Motivation nicht so super hoch. Aber das finde ich auch, muss ich sagen, ist auch völlig okay. Also wie wir damit bisher mal umgegangen sind und wie ich damit bisher immer umgegangen sind, ist, ich habe halt versucht, die Personen zu erreichen was manchmal schwieriger, und manchmal einfacher ist. Und dann mit ja zu sprechen so ein bisschen. Okay, schau, wie schaut es bei dir gerade so ein bisschen aus? Macht es vielleicht Sinn, dass wir sagen, okay, pass auf, jetzt erstmal die nächsten zwei Monate, wo irgendwie Prüfungsphase ist, oder irgendwas anderes ansteht, machst du irgendwie erstmal nichts mehr. Und nach den zwei Monaten meldest du dich automatisch selber wieder bei mir und wir schauen mal, was es so gibt und was irgendwie spannend wäre für dich und dann sprechen wir nochmal. Aus meiner Sicht macht es wenig Sinn, ähm, zu versuchen, diese Motivation irgendwie mit Gewalt, also jetzt nicht physische Gewalt, aber halt so metaphorisch gesprochen. Irgendwie versuchen zu zwingen. Volunteering ist ein ganz intrinsisches Ding, das jemand macht, weil es jemand machen möchte. Das muss auch völlig okay sein, dass man dann mal sagt, okay, irgendwie macht mir das irgendwie nicht mehr so viel Spaß und sagt mir nicht mehr und gerade möchte ich es vielleicht nicht mehr machen. Dann glaube ich, ist das was, das völlig okay sein muss. Dafür bekommt man in anderen Momenten als Organisation das Engagement und den Einsatz von fremden Leuten, ohne dass sie bezahlt werden. Dafür, glaube ich, muss man das in Kauf nehmen, dass man manchmal nicht mehr so motiviert ist. Dann muss man halt damit ein bisschen schauen. Und oftmals ist es dann auch, auch so Sachen, dass man sagt, okay, pass auf, wir wechseln vielleicht das Aufgabengebiet komplett. Vielleicht hast du nochmal Lust, was ganz anderes auszuprobieren. Und wenn das hilft, dann ist es natürlich cool. Wenn nicht, dann muss es auch okay sein. Also deswegen wäre ich jetzt niemals irgendjemandem böse oder sowas.
1: Wie wirkt sich das auf eure Organisation aus? Weil ihr ja doch wahrscheinlich ein bisschen Planungssicherheit braucht, wenn ihr schon so Arbeitspakete schnürt und an Freiwillige weitergibt?
3: Also potenziell ist das schon ein Risiko, das stimmt. Bisher muss ich sagen, ist das eigentlich noch gar nicht passiert. Also ich habe damit bisher die letzten Jahre nur gute Erfahrungen gemacht. So dieses, ich vertraue dir das an und du bist dafür verantwortlich. Dafür setze ich das Vertrauen auch in dich, dass dann du mir sagst, wenn du es irgendwann mal nicht mehr machen kannst. Und das hat bisher super funktioniert. Also Instagram wechselt auch immer wieder mal die Verantwortlichkeiten zum Beispiel. Und in der Regel haben bisher alle das mit ausreichend Vorlauf angemeldet und gemeint, okay, die nächsten drei Monate wird bei mir schwierig, die nächsten zwei Wochen gehen noch gut und hätte als Vorschlag, die und die Person könnte das übernehmen und ich zeige es der Person von selber. Also ganz oft passiert das tatsächlich genau so und das ist natürlich super. Potenziell ist es ein bisschen Risiko, dass da ein holpriger Übergang drin ist, aber im Endeffekt würde ich das dann auch niemals den Volontiers angreifen, sondern das ist schon so in meiner Verantwortlichkeit. Also ja, ich gebe das komplett ab, aber wenn was nicht klappt oder was nicht funktioniert, dann bin ich schuld. Und dann ist nicht, wer auch immer da volontiert ist, dafür schuld. Und Wir versuchen dann natürlich irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden und das irgendwie zu reparieren. Und ich versuche das zu erklären, falls irgendwas schief läuft. Aber im Endeffekt ist es mein Fehler. Und ja, Fehler passieren. Also wenn es dann mal für zwei Wochen nicht den perfekten Instagram-Account gibt, weil irgendwie was super, super, super schief gelaufen ist, die Welt wird nicht untergehen davon. War blöd, dann versuche ich davon und daraus zu lernen ein bisschen.
1: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen, wenn du so über die vergangenen Monate und Jahre nachdenkst?
3: Ja, also es gibt schon ganz unterschiedliche Herausforderungen. Bei uns organisationsintern ist es immer so ein bisschen, wir haben relativ abgesteckte ähm, Einsatzbereiche von den Leuten, die angestellt sind. Und für alle wäre es zum einen eigentlich cool, wenn sie Unterstützung hätten und zum anderen wäre es cool für Volunteers, da ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie setzt man sowas auf als Prozess? Wie schafft man das, dass irgendwie nicht 17.000 unterschiedliche Kontaktpunkte da sind, dass alle gleichzeitig wissen, wie viele Aufgaben gerade irgendein Voluntier bekommen hat? Weil man muss schon auch irgendwie so ein bisschen schauen, dass es nicht zu viel wird auch. Also das ist zum Beispiel so eine Herausforderung. Es ist immer wieder eine Herausforderung, auch wenn was nicht so gut läuft, was schon auch passiert. Okay, wie gestaltet man das um, positiv in eine Lernerfahrung für die Person? Aber auch so, dass man trotzdem irgendwie noch gut gemeinsam weitergehen kann und ohne, dass man irgendwie sagen muss, uff, jetzt können wir so nicht mehr weitermachen. Das sind Herausforderungen, das sind natürlich Herausforderungen in, wie findet man die Personen, die sich tatsächlich einsetzen wollen und die auch volontieren wollen. Und es ist natürlich schon auch eine Herausforderung, dass es erstmal, also am Anfang ist ein Volontiering-Programm, würde ich sagen, deutlich mehr Arbeit, als es Arbeit abnimmt. Und man muss schon ein bisschen sich überlegen, wie kann man das gestalten und wie kann man sowas aufbauen das dauert und ähm, erfordert schon relativ viel Einsatz auch.
1: Nochmal kurz ein Schwenk. Warum würdest du jetzt äh, anderen Organisationen zum Beispiel empfehlen, auch darüber nachzudenken, Freiwillige zu integrieren in ihre Organisation?
3: Also für mich persönlich ist es zum einen eine super Motivation, dieses Engagement zu sehen und irgendwie was zu bieten, wo junge Menschen sich einsetzen können, eine große Selbstwirksamkeit fühlen und gleichzeitig viel dabei lernen. Nur allein deswegen, glaube ich, lohnt sich es schon. Zumindest aus dem Feedback und wenn jetzt jemand gelogen hat, was ich nicht glaube, haben eigentlich alle Volunteers, mit denen ich irgendwie zu tun hatte bisher, das Gefühl, sie haben super viel dabei gelernt. Und nur allein das, glaube ich, lohnt sich schon. Des anderen würde ich sagen, dass man als Organisation auch super viel lernt. Volunteers bringen immer neuen, frischen Wind rein, eine neue Perspektive, haben ein bisschen neue Ansätze, wie man was macht. Man entwickelt sich persönlich ständig weiter, man hat immer wieder mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun, die ganz unterschiedliche Bedarfe haben, aber gleichzeitig auch ganz unterschiedliche Ideen einbringen und so. Also nur allein deswegen lohnt sich es auf jeden Fall. Zum anderen, glaube ich, ist es für eine Organisation immer auch cool, so ein bisschen zu sehen, wie wird man da draußen eigentlich auch wahrgenommen. Und dafür, glaube ich, ist ein volunteering programm super. Zum einen, weil man natürlich direkt durch die Volunteers ein bisschen ein Rückspiel hat, okay, was für Menschen kommen denn eigentlich, was denken diese Menschen, wie diese Organisation wirkt und arbeitet. Und dann einfach so ein bisschen diese intrinsische Motivation, die doch nochmal was ganz anderes ist, wie wenn das eine Arbeit einfach ist. Ich finde, so gerade im sozialen Sektor ist es ja oft so, man nimmt vieles irgendwie in Kauf an wenig oder schlechte Bezahlung und ähnliche Dinge, engagiert sich viel und Volunteering Team ist so ein bisschen einer der Momente, wo man wieder weiß, warum man das Ganze eigentlich trotzdem macht. Das ist schon cool.
1: Das klingt sehr schön. Zum Abschluss hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie denn mit der Arbeit mit Freiwilligen so quasi auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollten.
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich so, diese Balance zwischen was nehmen Volunteers aus dieser Erfahrung und ihrem Engagement mit? Und was nimmt die Organisation mit? Das ist, würde ich sagen, ständig so ein kleiner Balanceakt, dem man allerdings auch immer wieder sich bewusst werden sollte, dass es dieser Balanceakt ist und auch immer wieder mal checken sollte, okay, whoop, Moment, diese Person hat jetzt irgendwie 20 Stunden die Woche was für mich gemacht, jetzt muss auf jeden Fall da ordentlich quasi das Pendel wieder in die andere Richtung umschlagen. Das war jetzt ein sehr extrem Beispiel, aber diese Balance, glaube ich, sollte man nie vergessen und nie außer Acht lassen.
1: Okay, vielen Dank, Jonas, für diese super spannenden Einblicke.
3: Jederzeit gerne.
2: Ja, vielen Dank den beiden. Da zeigt sich natürlich gleich,
0: dass Jonas schon ganz weitreichende Erfahrungen in der Führung von Freiwilligen hat. Genau. Immerhin hat er nicht nur Führungserfahrung gegenüber freiwilliger Mitarbeiter da, sondern er hat ja selbst ein Volunteering-Programm aufgebaut.
2: Außerdem haben wir gelernt, dass der Social Impact Award mit Holocracy arbeitet, einer Organisationsform, wo alle Mitwirkenden sich mehr oder weniger auf der gleichen hierarchischen Ebene befinden und sich so direkt einbringen können. So kann sich jeder und jeder quasi frei nach den eigenen Wünschen in die Organisation einbringen.
0: Um Freiwillige möglichst gut in der Organisation zu halten, gilt es, Lernmöglichkeiten zu schaffen. Auch das haben wir gelernt. Man kann also sagen, auch wenn es keine monetäre Entlohnung gibt, so erlangen die Freiwilligen in ihrer Arbeit zumindest neue Fähigkeiten, die ihnen in ihrem weiteren Leben helfen können. Und neben der Attraktivität
2: des ehrenamtlichen Mitwirkens für Freiwillige ist aus Sicht der Organisation natürlich die Auswahl der richtigen Personen wichtig. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Was aber noch offen bleibt,
0: ist die Frage, wo man die richtigen Personen für seine Organisation denn findet. Und darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge mit Carolina von Social Health.
1: Hi, uh, I'm Carolina Kartus. I'm a co-founder of Social Health, a skills matching volunteering platform. I'm really looking forward to talking about how to find best opportunities to volunteer in Vienna without leaving your sofa when looking for them.
2: Bis dahin gilt wie immer, wir freuen uns über Nachrichten und Feedback mit euren Erfahrungen zum Thema Volunteering und Freiwilligkeit gerne per Mail an insideimpact@wu.ac.at oder über Instagram auf insideimpact Achtung, unser Account wird mit Unterstrich am Fluss geschrieben. Bis dahin, macht's es gut, bis bald. Baba.